0: w kolejnym odcinku The Popcasting Zone. Ja jestem Piotr Kuszyński, a ze mną, tak jak ostatnio, Antoni Urbanowicz. Hej ja. Oraz Kamil Rogiński. To ja. Alright. Ale jest, kurde, panowie. Ogarniamy drugi odcinek. Yeah. Dota, dotarliśmy do tego etapu. Ale się jaram, ja pierdziele. Dzisiejszy temat to jakby się zdawało, straszny mainstream, bo postanowiliśmy porozmawiać sobie o Nikolasie Cage'u. No a chyba nie ma takiej osoby, która nie oglądała żadnego filmu z tym aktorem, ani tym bardziej o nim nie słyszała. Co nie jest jednak zbyt mainstreamowe jak odnoszę wrażenie, no to nasze podejście do tej osoby, no bo jak wyszło z takich rozmów prywatnych, no to cholera jasna wychodzi na to, że strasznie typa lubimy podczas gdy obecnie raczej mówi się, że jest on dosyć kiepskim aktorem no i faktem jest, że w ostatnich latach status Nicolasa Cage'a mocno podupadł on w międzyczasie gdzieś tam stał się memem, co moim zdaniem tylko mu zaszkodziło tak na dłuższą metę, ale jest na pewno na tyle barwną postacią i to w dodatku o naprawdę potężnej filmografii więc zdecydowanie jest o czym gadać więc przyjrzymy się zarówno jemu, jego filmom, no i zastanowimy się, czy faktycznie słusznie mu się obrywa za to jego aktorstwo. No dobra, panowie, słuchajcie. No więc, właśnie, słuchajcie, jak, 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 jak wy się zapatrujecie na, na postać Nicolasa Cage'a?
1: Jest strasznie dużo do powiedzenia na ten temat. Nie wiem, od czego zacząć. <grym> więc co to jest dobry aktor? tylko w momencie, kiedy reżyser nad nim panuje, trzyma go na smyczy. Ale do tego jeszcze dojdziemy.
0: No bo generalnie musimy powiedzieć sobie, że tak, jeżeli oglądamy film z Nicolasem Cage'em to mamy gwarant tego, że na pewnym etapie filmu na pewno jego postać będzie wybuchać gniewem i będzie wybuchać w taki naprawdę ekspresyjny, bardzo przeszarżowany sposób. No. Który w prawie momentami chyba w zakłopotanie większości widzów.
1: Nie tylko to przeraża y, widzów, to też przeraziło najprawdopodobniej operatora y, kamery na planie Mendy, bo w tej scenie, jaką dostaje tego berserku w łazience, widać, że kamera do niego się przybliża. Po czym cage'owi coraz bardziej odpierdala, jest taki nagle taki zwrot w tył, że kamera znowu się oddala, jakby operator kamery. Trochę tam wystraszył się tego, co on zaraz tam odpieczy w tej, w tej łazience, czy zaraz nie, wiem, nie zacznie złysłać rzeczami, czy coś takiego, no taki mały fajny detal.
0: No hej, no ale jeżeli potrafił przerazić człowieka na żywo, no to, to to chyba dobrze o nim świadczy. Więc tak, ja się zacząłem zastanawiać nad Nicolasem Cage'em jako aktorze szarżującym, jako aktorze strasznie ekspresyjnym. Okej, wydaje mi się, że że ta szarża jest dla wielu problemem i zacząłem się zastanawiać nad innymi aktorami, którzy również suną z szarży aktorskiej, a mimo wszystko nie mówi się o nich tak źle jako Cage'u. No na przykład Jack Nicholson szarżuje? Jak najbardziej szarżuje. Jakich mamy jeszcze takich szarżujących dziwaków w kinie?
1: Chciałem powiedzieć, że Klaus Kinski, ale jego percepcja współczesna jest taka, jaka jest, prawda?
0: No dobra, tylko że ta percepcja wynika z tego, że po prostu był śmieciem, a nie człowiekiem, ale a teraz rozmawiamy o, o aktorstwie. No ale tak, No, jakby te osoby, które potrafią oddzielić aktora od jego ról są w stanie przyznać, że Kinski był genialnym aktorem, No, ale tak, no, szarżował, był wariatem. Denis Hopper?
1: Denis Hopper, oczywiście, tak. Alpacino tak samo. Ale czy któryś z nich doszedł do tego mistrzostwa w dziedzinie bycia dziwakiem?
0: No chyba nie. Ale wiesz, o co, Wiesz do czego dążę? Bo jak, jak tak się porządnie zastanowimy, to nie brakuje tych aktorów, którzy szaleją, ale nie stanowi to problem. Natomiast u Cage'a najwyraźniej już tak. Bo szarżujący Cage to już jest temat do heheszków obecnie.
1: Myślę, że tutaj zarówno szarża, co bardzo niefortunne wybory filmowe, które wynikają też z jego bardzo dziwnego podejścia do pieniędzy i ich wydawania.
0: No nie no to nie jest bardzo dziwne podejście, on po prostu pieniądze przepierdala. I to na co? No właśnie, jeżeli dobrze pamiętam to tam były zamki? Były zamki tak, były czaszki dinozaura? Tak,
2: tak, była czaszka dinozaura, a potem się dowiedział, że jest składziona, więc ją zwrócił.
1: Był komiks Supermana, pierwszy komiks.
2: Który kupił, tak, Action komiks numer 1, kupił w 1997 roku za 110 tysięcy, potem w 2000 roku ten komiks składziono, potem ten komiks do niego wrócił i wiele lat później sprzedał go za ponad 2 miliony, żeby mieć kacę na długi
0: między innymi.
1: I jeszcze był nagrobek w Nemorlanie, który sobie przygotował już za życie, jakiś cholerny faraon.
0: On akurat zasługuje na taki nagrobek no tak, więc faktycznie ta dziwność Kulasa Cage'a jako aktora, ona też się przekłada na jego życie prywatne Nick Cage jest po prostu fucking weird co zresztą zauważyła jedna z jego byłych żon mówię tutaj o Lisie Marie Presley, która stwierdziła że ona z nim nie wytrzymuje bo jest zbyt dziwny, no co ciekawe wcześniej była żoną Michaela Jacksona no ale to Nick Cage jest tym dziwnym mężem, więc wow jest kompletnie niepojęte. No i o, chyba z ostatnich takich afer e, Nicolasa Cage'a to było małżeństwo
2: trwające cztery dni? Tak, zawalte w Las Vegas i więc wiemy jak to wygląda tam w jakiejś dziwnej kaplicy, gdzie kościół był dziwnie ubrany.
0: Podejrzewam, że Elvis mu dawał ten ślub. Dokładnie to chciałem powiedzieć. No więc tak, doskoczyło się na czterech dniach małżeństwa, które Nicolas Cage anulował albo wziął rozwód, argumentując to tym, że był po prostu najebany.
1: I właśnie później w tym stanie, chyba od razu po wzięciu rozwodu, wszedł do karaoke knajpy w Las Vegas, gdzie zaśpiewał piękną reedycję, czy może lepiej interpretację utworu Pepper Rain, jeśli tego, drodzy słuchacze, nie znacie, to poznajcie na YouTube, naprawdę warto.
0: Najlepiej wsłuchać się w stanie wskazującym. No dobra, okej. Okay. Czyli Nick Cage jest po prostu dziwakiem, który gra dziwne postacie. Mi to pasuje. No ale dobra. No i tutaj też nie zapomnijmy o tym, że na przestrzeni lat no, stał się tym memem. Tych memów obrodziło naprawdę mnóstwo. Przede wszystkim z jednego z filmów, które będziemy tutaj omawiać, bo z pocałunku Vampira, ale też y, pamiętam, była taka strona Nick Cage is everything, gdzie przerabiano każdą możliwą postać popkultury na Nicolasa Cage'a, no jest tego naprawdę multum, ja osobiście nie mam problemu co do tych memów, większość z nich mnie nawet bawi chociaż, no mam wrażenie, że jego naprawdę duża obecność w w memosferze tak to jest memosfera? na to się mówi? Możemy tak to ująć (grym) okej, jego obecność w memosferze no też przyczyniła się do tego, że ludzie nie traktują go poważnie, bo to jest człowiek mem. No ale nie zawsze tak było, bo początki miał naprawdę całkiem niezłe. Bo kim jest tak naprawdę Nick Cage? Bo zacznijmy od tego, że Nick Cage to Nicolas Cage. Cage to nie jest jego prawdziwe nazwisko.
1: Przede wszystkim czym jest?
0: Wow. To mi rozsadziłeś banie jest Nick Cage jest wydaje mi się że jest nie tyle co człowiekiem co żywiołem.
1: Tak jeszcze taka dygresja czy on nie nazywał swojego syna Kalel?
0: Tak jego syn ma na imię kalel i e, grał w kapeli black metalowej.
1: Okej. Okay.
0: <grych> Ale dobra Nick Cage. Cage wywodzi się jeżeli dobrze kojarzę z komiksu Luke Cage The Hero for Hire i jego pseudonim miał być Hołdem dla tej postaci. Bo tak naprawdę Nicolas Cage nazywa się Nicolas Coppola i nazwisko zmienił po to, by nie zawdzięczać swojej kariery, swojemu słownemu wujkowi.
1: Aczkolwiek grał w filmach u swojego wuja. Co prawda mamy rulki, no ale jednak.
0: No więc jednak tak naprawdę tak do końca mu się nie udało Jakby nie zawdzięczać wujkowi jakiegoś tam sukcesu, no ale okej. Okay. Z takich wczesnych filmów. Oglądaliście może Dziewczynę z Doliny?
1: Y- niestety wciąż
2: nie. Ja widziałem i no to jest jeszcze taki młody Cage, który jeszcze tak nie do końca rozkwit, ale coś tam już widać, jakiś potencjał taki na aktorskie, że tak
0: powiem. Tak jest. Wiecie co, generalnie Dziewczyna z Doliny jest takim przeciętnym filmem, no bo to jest takie naprawdę nastoletnie romansidło. To fabuła trochę jak z teledysku Uptown Girl, Dziewczyna z dobrego domu kontra chłopak z biednej dzielnicy, taki trochę panczur nie oni gdzieś tam walczą o tą swoją miłość. W sumie nic nic specjalnego, ale warto obejrzeć właśnie ze względu na Kejza, bo tam, tak jak właśnie Kamil wspomniał, czuć już ten potencjał. On już tutaj pokazuje, że jest z niego niezły orzeszek i nie jest do końca normalny. Są tutaj już te zalążki aktorskiej szarży. Po tych takich skromnych początkach Nicolas Cage zaczął pojawiać się u naprawdę dobrych reżyserów. Chyba takim pierwszym wczesnym highlightem byłaby Arizona Junior. Z którego roku jest Arizona Junior? 87. Dobra. Braci Cohen, rewelacyjna rola, rozbrający film, mega zabawny. Gdzie właśnie ten Nick Cage, który nie wie co się dzieje, który podejmuje głupie decyzje i Musi na przykład spieprzać przed policją, totalnie się sprawdza.
1: Cały film jest trochę taka kreskówka, nie z klucz.
0: No tak, no to jest. Wiesz, to jest jest film, który można sobie obejrzeć spokojnie jako double feature z innym filmem braci Cohen, czyli z Big Lebowski. I idealnie się te filmy wkomponują ze sobą.
1: To jest, no, Nick
2: Cage z Wąsem, z takim wiecznie cielęcym spojrzeniem, bym powiedział, próbująco się odnaleźć w takim przelysowanym przedstawieniu tej amerykańskiej wsi. No, ucieka przed policją, to oni do niego strzelają z 50 razy i nie trafią.
0: Nie? Przerysowany obraz nie tylko wsi, ale to jest przerysowany obraz człowieka, który całe życie migał się od, od- odpowiedzialności <głosy> i teraz ta odpowiedzialność go przerasta.
1: To trochę jak prawdziwe życie z tą odpowiedzialnością, która go przerasta do <głosy> dorosłości. No właściwie szarża Cage'a zaczyna się już dosyć wcześnie, bo na planie serialu jak on się nazywał The Best of Times, dosyć mało znana yy, seria z 1981 roku, w którym Cage grał razem z Crispinem Gloverem, czyli drugim pokręconym dziwakiem Hollywoodu, który również ma słabość do kupowania zamków, chociaż chyba jeszcze nie zbankrutował.
0: A to jest dziwne, bo patrząc na, na karierę Krispina Glovera to człowiek by pomyślał, że... A to Crispin Glover ma mniej kasy.
1: Lepiej nimi potrafi zarządzać najprawdopodobniej. Albo ma lepszego agenta, chociaż też u niego nie jest, nie jest najlepiej. No tak, ale w każdym razie tam co od odpieprza Cage to jest niewiarygodne. On tam miał chyba nie wiem, 20 lat? Myślę, może nawet mniej? Którego roku? To jest tak, 81 rok Cage się urodził w roku Anno Domini 64, więc chłopak miał 17 lat już był odpowiednio wyrobiony Cagem, którego zdamy. Memicznym.
0: Ale taki, taki do końca memiczny nie był na, na pewno w Ptaśku. Który był naprawdę poważnym i emocjonującym filmem. Takim, przepraszam, emocjonującym. Który był emocjonalnym filmem. Zresztą z świetną muzyką Peter'a Gabriela. Co zdecydowanie upiększało cały seans. Wydaje mi się, że tą dzikość Cage'a Najlepiej oswoił jeden z ulubionych ekscentryków kina. Mówił o Davidzie Lynchu, bo jak pamiętamy, no, Nicolas Cage zagrał u w dzikości serca.
1: Ciężko zapomnieć po tym, co, co on też tam wyczyniał i co mówił o swojej wężowej kurtce.
0: No, czekaj, jak to szło? Ta kurtka jest symbolem mojego indywidualizmu i wiary w wolność jednostki. Dokładnie tak. Tak, to jest, to jest tekst, który. Marzy mi się kiedyś gdzieś powtórzyć przed przed większą publicznością to oraz przyszedłem rozmawiać z wami o filmach i rzuć gumę balonową ale już skończyła mi się guma ale to nie cage więc wróćmy może do tej dzikości serca. Może się
1: jeszcze doczekać odcinku Rodzie Piperza, ale nie jestem pewien.
0: Nie wiem czy zauważyliście, ale dzikość
2: serca w ogóle kontynuuje taki trend, który zauważyłem, który się kończy z Las Vegas. Mamy trzy filmy po kolei, gdzie Cage gra takiego wyrzutka gdzieś na akurat, pustynnym południu Ameryki. I właśnie dzikość serca jest takim drugim filmem po Arizona Junior. I się zastanawiam co wtedy po prostu było w powietrzu.
1: Na pewno w powietrzu było to, że ci twórcy potrafili Cage'a idealnie wykorzystać. Wtedy jeszcze potrafili. Później już jest trochę inna bajka.
0: Wydaje mi się, że to jest współczesny dziki zachód po prostu. Dzikie rejony dla dzikich ludzi, dlatego Nicolas Cage jako wyrzutek się tam idealnie odnajdował.
2: I jego rola jest sobie tak samo przesuwane jak cały film. No, tak powiem, to, jest, to jest taka kultura, żeby powiedział, dekonstrukcja tego, czym było w kinowatach 90., tak? Przemoc, seks, kultura opowieści o gangsterach. I to jest wiecie, no, kino wtedy było szalone, więc zabawne, że jego te konstrukcje często były jeszcze bardziej szalone.
0: Tak jak zwróciłeś uwagę, że cały film jest przerysowany, nie tylko Nicolas Cage, więc y, tym bardziej on tam idealnie pasuje.
2: No tak, no, nawet w swojej nie zwracałem za bardzo na jego uwagi, bo on
0: pasuje do tego wszystkiego idealnie, wtapia się właśnie. Jak musi wyglądać świat, w którym Nicolas Cage wydaje się normalny? Ale tak. tak, zdecydowanie masz rację totalnie przerysowany momentami kreskówkowy film. Cholera, to jest chyba mój ulubiony Lynch. nie mam pewności, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, bo tego typu wybory stwarzają mi problem, ale to jest chyba mój ulubiony Lynch z tego okresu, gdzie już faktycznie wyrobił swój styl.
1: Właśnie co do tego, co już wcześniej wspominałem, czyli o reżyserach, którzy potrafili korzystać z niewyczerpalnych pokładów energii Cage'a, to bardzo fajne zdanie powiedział David Lynch właśnie, kto ma współpracy. Ponieważ powiedział coś takiego, że Cage jest takim odpowiednikiem muzyka jazzowego w świecie aktorstwa.
0: Co by się w sumie zgadzało, ale takiego, który improwizuje ciągle.
1: Takiego, który improwizuje, owszem.
0: Kamil wspominałeś o tym, że Arizona Junior, Dzikość Serca i Zostawić Las Vegas to są te trzy filmy z lat 90. z Cage'em, których akcja dzieje się w, no, w takich terenach pustynnych. Jak odebrałeś Zostawić Las Vegas? Bo... Mnie ten film zmiód emocjonalnie. Film, w którym fakt faktem zdarza się Nicolasowi Cage'owi szarżować, ale jest to totalnie na miejscu i absolutnie pasuje to do granej przez niego postaci. A tutaj przypomnijmy, Zostawić Las Vegas jest filmem o kolesiu, który postanowił popełnić samobójstwo w dosyć taki długi sposób, bo Postanowił się po prostu zapić na śmierć. Jest filmem strasznie przygnębiającym, który zostaje po prostu z widzem nieco na dłużej. Ja się fatalnie po nim czułem. Zresztą oprócz Nicolasa Cage'a tam grała rewelacyjna Elizabeth Shu, która grała prostytutkę zakochaną w Nicolasie Cage'u. Oni stworzyli tworzyli taki dziwny, dziwny, trochę, trochę patologiczny związek, gdzie oni siebie nawzajem akceptowali, a działało to mimo, że teoretycznie nie powinno działać, bo Nicolas Cage cały czas chodził na rąbany, ale wow, wow. Historia człowieka, który się stacza na dno na własne życzenie i absolutnie nie chce, żeby mu pomóc.
2: Powiedziałbym, że to jest dobry film, który można pokazać taki właśnie śmieszką. Wiesz, najpierw pokazać im kilka wcześniejszych filmów, gdzie Cage szależuje, jest zabawny. I potem nagle śmiechy się kończą, bo jest w Las Vegas. Dołujący film, gdzie Cage zupełnie poważnie i nawet gdy ma szajbę, to ta szajba w ogóle nie jest śmieszna.
0: No tak, no ta szajba pasuje, bo to jest, to jest typowa pijacka szajba. To jest szajba alkoholika, który przynosi ci wstyd, który rozpierdala wszystko wokół i musisz się tłumaczyć za niego.
2: I tak jak powiesz, to jest kurde film o patologicznym związku. Tak, o takiej można powiedzieć. Nie wiem, no wiesz, potrzeba miłości po prostu, wiesz, przy braku innych możliwości, tak? Po prostu tylko kocha miło, że wie, że on się wkrótce przekręci, tak? Ale potrzebuje kogokolwiek.
0: No, to są. Bo to jest historia ludzi, którzy nie mają nic już, którzy gdzieś tam są wyrzutkami społeczeństwa, którzy nie są szanowani, mają tylko siebie. Więc jest to jak najbardziej piękna miłość, ale też y, tragiczna, więc no, mnie, mnie, mnie to rusza.
1: No w ogóle w każdym razie zostawić w Las Vegas to jest taka bardzo naturalistyczna wizja y, alkoholizmu, Przeciwnie do innych y, hollywoodzkich filmów, które podejmują tę tematykę, w której główny bohater mówi, że jest pijakiem, że ma depresję, no ale widzimy, że chłop stoi prosto, ma nienaganny garnitur i że to wszystko jest taką trochę lipą.
0: Takim archetypem chyba hollywoodzkiego pijaka był zawsze Humphrey Bogart. ten smutny, zapatrzony w szklankę typ, który wypijał sobie te whisky, ale jak oglądacie Humphreya Bogarta, to myślicie sobie, o kurde, to jest typ z klasą. Chciałbym mieć tyle klasy, co ten facet natomiast gdy oglądacie Nicolasa Cage'a to widzicie po prostu upodlonego człowieka. Nicolas Cage jako pijak jest naprawdę odrażający i no to jest chyba idealny film jako przestroga przed alkoholizmem.
1: To jest taka, taka ciekawostka, że tutaj autor książki, na podstawie której ten film powstał John O'Brien sam miał gigantyczne problemy z alkoholem i ta książka to są właściwie jego wspomnienia sprawy do Las Vegas i gdy usłyszał o tym, że ten film będzie adaptowany przez Hollywood i że w tym filmie zagra Cage, to popełnił samobójstwo.
0: Ale z z, z tego co rozumiem zostawić Las Vegas było taką fantazją autora, że to była taka idealna śmierć dla niego.
1: Tak, ale sam zastrzelił się po prostu.
2: Skoro już mówiliśmy o zostaciś Las Vegas, to może powiedzmy o kolejnym filmie, który pokazuje, jak dobra natura jest Cage, czyli o ciemnej stronie miasta z tego roku. I gdy sobie tak oglądałem do podcastu właśnie te filmy z Cage'em, to już przy tym filmie się złapałem na tym, że ja już zapomniałem, że to w ogóle jest Nicolas Cage. On tak bardzo się wtapia w tą rolę tutaj.
0: A to musimy przypomnieć, że Nicolas Cage gra z sanitariusza na nocnym dyżurze naprawdę ciężkim, intensywnym, więc tutaj tak samo, gdy Nicolas Cage szarżuje, to dlatego, że jego postać nie wyrabia psychicznie już.
1: Film w ogóle jest trzecim już owocem współpracy pomiędzy Martiem Scorsese a Polem Schraderem, czyli scenarzystą takich filmów jak Taksówkarz czy Wściekły Byk. No i to jest podobnie taka
0: Ponura ballada autodestrukcji. Czyli to ukazywanie mrocznej strony Nowego Jorku. Ale fakt faktem. Nicolas Cage totalnie daje sobie tutaj radę. Ale to jest to o czym wspomnieliśmy wcześniej. Nicolas Cage żeby się wykazał potrzebuje dobrego reżysera i musi mieć odpowiedni scenariusz. W taki sposób by tą jego aktorską szarżę, by to jego szaleństwo w jakiś sposób okiełznać. Dobrze wykorzystać po prostu. Więc jak widzimy człowieka, który jest już na skraju wytrzymałości, który bardzo chciałby ratować ludzi, ale no, nie udaje mu się to, więc yy, przeżywa kolejne załamanie. To Nicolas Cage jest kolernie prawdopodobny. Nie widzę tam ani krzty fałszu. Może i
1: przedstawił się gratom miną takiego zbitego psa, ale wierzymy w tą postać. Wierzymy w to, co ten człowiek przeżywa. I zresztą w ogóle jako taką dygresję powiem, że mój ojciec sam jeździł karetką w latach 90-tych po gdańsku i zawsze mówił, że to jest film, który najlepiej oddaje ten, ten klimat. Bo to nie jest ostry dyżur czy na dobre i na złe. To jest ta cholerna właśnie rzeczywistość ze smutnym, zbitym kajdżem.
0: No dobra, więc Zostawić Las Vegas i Ciemna Stona Miasta to są filmy, które no polecamy każdemu. Ale przede wszystkim polecamy te filmy tym osobom, które zastanawiają się czy Nick Cage faktycznie jest fatalnym aktorem. Bo te dwa tytuły w szczególności moim zdaniem udowadniają, że jest to człowiek z potężnym potencjałem, który naprawdę potrafi zagrać naprawdę rewelacyjnie. Chociaż są też takie przypadki, gdzie no ta szajba już przekracza wszelkie granice. Jak myślicie o jakim filmie mogę myśleć w tej chwili? O
2: najbardziej memicznym filmie z Nicolasem Cage'em czyli Pocałunku wampira. 88 rok.
0: Okay, ja lubię ten film ale nie wiem czy, czy on sam w sobie jest dobry czy to jest tylko i wyłącznie teatr jednego aktora. Nicolas Cage który myśli że zamienia się w wampira.
1: Jak dla mnie to jest świetny koncept świetny film. Idealna krytyka Japiszonów lat 80. I naprawdę wspaniały kompan to Double Feature z American Psycho.
0: A to jest świetny pomysł. Słuchajcie, wpadnijcie do mnie kiedyś i robimy sobie mini festiwal.
1: Potrzebujemy też że koksu do tego,
0: <laughs>
1: inaczej nie wpadam.
0: Mamy jeszcze jakieś pomysły oprócz tych dwóch filmów?
1: Amerykański Żigolak. Swoją drogą też Paula Schreidera, czyli scenarzysty Ciemnej strony miasta. Świetnych film widziałeś?
0: Nie, 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 więc będę miał okazję
2: nadrobić. Jeszcze chciałem po całym wampira, tylko wrócić. No, na moim zdaniem to jest no, dosyć przeciętny film i Cage go musi dźwigać na swoich balkach, ale no dźwiga go w piękny styl. No. to totalna szansa aktorska.
0: Wydaje mi się właśnie, że o to tutaj chodzi, żeby, że cały film jest pretekstem, żeby dać Nikolasowi pole do popisu. I tak, to właśnie większość memów, to słynne you don't say pochodzi właśnie z tego filmu. I gdy już Nicolas Cage zaczyna wariować, to już wariuje po całości. Mi on daje dużo fanów, ale faktycznie nie wiem czy on, czy on jest dobry, czy po prostu Nicolas Cage jest rewelacyjny. Nie wiem, czy, nie wiem, czy jakikolwiek inny aktor mógłby ten film pociągnąć, czy, czy ten film by się udał, gdyby zagrał tam ktokolwiek inny.
2: Myślę, że byłby problem, bo zobaczcie na resztę filmu, ten cały wątek z jego tą pracownicą poprzezconą, z tym jej bratem, który chce się odegrać na Cage'a, to nie jest jakieś bardzo ciekawe tak naprawdę. To takie są przerywniki po od
1: Cage'a. Ale ta scena, jak Cage ją ściga po tym, po tym biurze, wiesz, i tam krzyczy jej imię, no, to jest to, to too, so. too late! Too late! <laughs> Nie, ten film to jest, to, to jest totalny rozpierdol umysłu. Kocham go naprawdę, jestem wielkim fanem tego, tego filmu. Ej, B, C, D, E, F, G. Tyle pamiętnych motywów. <laughs> Tyle pamiętnych chwil, co nie? No, no, naprawdę no, nie, nie sposób koło tego filmu przejść obojętnie. Nie
0: dziwię się, że ten film jest e, strasznie memiczny, chociaż to trochę, trochę szkodliwe.
1: Wiesz co, na tym etapie jeszcze nie. Dojdziemy do tego, co jest tak naprawdę szkodliwe w filmografii Cage'a, no, ten film jest memiczny, no ale jest naprawdę świetną czarną komedią, przy której mam doskonały ubaw zawsze. To,
0: ale to jest chyba nie jedyny memiczny film z lat 90. z Nickiem Cage'em.
1: Nie, jest jeszcze jeden, który chyba jest nawet bardziej memiczny. Może nie bardziej memiczny, bo powstało z, z jego trochę mniej memów, ale są fragmenty, jak Nicolas Cage loses his shit.
0: No, mówimy o filmie Deadfall.
1: Mówimy o filmie Deadpool, którego co prawda nie widziałem. Znam fragmenty z Cage'em i wow, wow, wow
0: Jeżeli ktoś ma ochotę na takie the best of aktorskiej szajby Nicolasa Cage'a no to wystarczy na YouTube wpisać Nicolas Cage loses his shit. Więc to jest jakby taki szaleństwo Nika Cage'a w pigułce.
1: Tak jeszcze swoją drogą jak wiadomo, albo nie wiadomo, Cage jest wielkim fanem aktorów kina niemego. Między innymi oczywiście Maxa Szrek'a z NOSferatu. i Cholera, on byłby dobrym Nosferatu gdyby ktoś kręcił remake. No, zwróćcie uwagę na tą scenę w pocałunku wampira, jak on nakłada te gumowe zęby i wchodzi na ten parkiet. To jest, to jest rewelacja.
0: Teraz mi się tak przypomniało: kiedyś w internecie znalazłem ciekawą analizę aktorstwa Nicolasa Cage'a, i wiecie co? Ja może to później znajdę, może to później podlinkuję, dobra? Wtedy będziecie wiedzieli, o czym ja mówię. Ale tak w wielkim skrócie autor wysunął taką ciekawą tezę, że Nicolas Cage jest tak naprawdę ostatnim ekspresjonistą w kinie, jeżeli chodzi o aktorów. Że jego aktorstwo jest takie przerysowane, bo to jest bezpośrednia inspiracja z ekspresjonizmu.
1: Jest nawet taka scena w filmie, którego tutaj co prawda nie omawialiśmy. że monstrak się nazywa, a film szczer. Tam jest taka scena, jak on krzyczy do swojej ręki czy coś takiego. I on tą scenę wyciągnął bodajże z Metropolis. Jak szrony profesor. Tam brzeszczy i tą łapę tak podnosi do góry. Więc no tak, Cage jest pod wielkim wrażeniem kina, kina niemieckiego.
0: Nadszedł czas na, na ciężkie givery. Akcyjniaki z Nicolasem Cage'em, bo gdzieś chyba w drugiej połowie lat 90 Nicolas Cage, no trochę wydaje mi się, zredefiniował siebie jako aktora kina akcji. Pojawił się m.in. u Michaela Beya w twierdzy. On pojawił się, ale...
1: Akurat w tym filmie mało szarżuje, jego czas ekranowy kradnie muszą. Connery akurat swoją charyzmą.
0: Ale tutaj, no, dziwne, żeby Sean Konery nie kradł komukolwiek.
1: Prawda. Swoją drogą, fajny, polsatowski film. Takie filmy nazywam w trochę taki obrzydliwy sposób. To są, sorry, że tak to ujmę, ale to są naprawdę świetne filmy. Do przysłabowego pocenia jajec na kanapie. Cała ta trójka, czyli twierdza, face-off yy, i oczywiście Conner
2: Powiem ci, no może nie za dużo szajby ale na pewno dużo absurzy i po prostu no, totalna amerykańska
0: szajba, no bez trzymanki. Na miarę lat 90. takiego kina się już nie kręci. Kino akcji za 90. to jest tak naprawdę power fantasy. Taka fantazja dwunastolatka o tym, że, że może być zajebisty.
1: Taka trochę zabawa, wiesz, figurkami, G.I. Joe i action manami, ale ja to kocham, strasznie mi brakuje takiego kina, bo się tego kina do spocenia jajec przyprowadza. jakby już nie powstawało, jakby Marvel to przejął, tak, no albo szybsi i które też są takim, no, Marvelowym jakby ściekiem, co nie?
2: To jest, jest akcja dla akcji, no, ta cała cała, jak... Nikolas Cage ściga Szona Connorego w tym żółtym, szybkim samochodzie. I po prostu rozpieprzają w ten sposób pół San Francisco. tramwaj wypada z ludzie się toczą po chodniku. Co tam się
0: wywadzieje dzieje po prostu?
1: I jeszcze ta muza, muza Hansa Zimmera w tych scenach, co nie? No, pełna patosu. Cholera takie coś już nie powstaje.
0: I to jest ponad dwugodzinny film, a tego nie da się odczuć.
1: Te wszystkie
2: akceniaki trwają po dwie godziny z Cage'em i tego się w ogóle nie da uczuć.
1: Dla takich właśnie filmów bracia Lumiere wymyśli kino człowieku. I po, no, powiem wam, że i ogólnie
2: jak i na akcji trochę nie rozumiem do końca, to nie jest do końca mój gatunek, ciężko mi się go kupuje o dziwo. Ale no te z Kagem właśnie dzięki jego obecności jakoś zyskują. I
1: ta piękna scena z flarami i myśliwcami nad, nad, nad postacią Cage'a, kojarzysz to?
0: O i
2: tak, no pełen
0: patos.
1: Jezu, piękne to jest.
0: Ale to i tak nie jest najsmaczniejszy konsek, jeżeli chodzi o kinoakcji, bo tym najsmaczniejszym kąskiem jest oczywiście Face Off. Ja nie wiem, czy ten film jest taki dobry, bo może ja mam tylko sentyment, bo to był chyba mój pierwszy film z Nicolasem Cage'em, jaki oglądałem. Nie, jest znakomity. Nie,
2: mówisz, świetne kino kinoakcji, zajebista rozwytka. Co mogę więcej powiedzieć.
0: To jest film oparty na najbardziej
1: durnowatym koncepcie w historii chyba kinoakcji. Ale działa. Ciała, no wiesz, mijają się tymi twarzami, ale no co kurwa z ciałem, co nie? Zresztą Travolta, Cage, no różnią się chyba fizycznie, prawda?
0: Oni w ogóle są niedopasowani. Fakt, że sam koncept jest absurdalny, więc to, że jest dwóch aktorów o zupełnie innej fizjonomii, sprawia, że to do tego absurdu pasuje bardzo. Zwłaszcza, że mamy tutaj dwóch aktorów, którzy są cholernie charakterystyczni. No wiadomo, Nicolas Cage, jest rewelacyjny Travolta tak ogólnie to może niekoniecznie ale obaj są naprawdę mega rozpoznawalni tak? jakby od razu nawet po samym głosie jak usłyszysz Travolta to od razu wiesz że, że mówi Travolta i co zabawne tak jakby w,
2: jako że oni się zmieniają swoimi ciałami no to w tym filmie Tego pierdolca Cajdżowskiego musi przejąć Travolta. Bo tam Cage ma kilka takich swoich momentów szajby, ale to tak naprawdę Travolta musi jego grać. To jest niesamowite.
1: No ktoś wpadł na pomysł, żeby właśnie Cage grał Travolta, a Travolta Cage'a, to jest jest wyśmienite, co nie? To jest samograj.
2: I co zabawne, jak już na końcu filmu Travolta wraca do do swojego ciała, to ja mu nie kibicuję. Ja kibicowałem cały film Cage'owi.
1: Dokładnie tak.
2: Bo umówmy się, no po latach raczej nikt nie laga podcastu czemu ten Volta jest zajebisty, mówimy jednak o Cage'u tak no bo tak, tak trochę z, z tematu zobaczą, ale właśnie ten film sprawił że się zastanowiłem nad Cage'em nad Twa Travolta wiecie, dla nas taki ekscentryk nie? po latach. Znaczy Twa Volta Cage. A Volta po prostu creepy dziwak tak?
1: Volta też nie jest zły ekscentryk, tam wyszła jakaś taka sprawa że on molestował jakichś masażystów w Nowym Jorku bodajże. No i
2: ta cała tak to mu nadaje taką creepy otoczkę zupełnie jak temu Cruzowi. To jest ten sam klimat.
0: Oni są faktycznie przerażający w tym, a jakby Nikolasa Kejża traktuje jako ciekawego, ale raczej nieszkodliwego dziwaka, natomiast Cruz Travolta to, to już moim zdaniem są niebezpieczni ludzie.
1: Ponoć kiedyś Cruz zaprosił swoich gości do swojej willi i rozkazywał im bawić się z nim w chowanego. Nikt nie chciał się z nim bawić, ale zmusił ich do tego.
2: Na pewno się dużo śmiał.
1: Na pewno się dużo śmiał tymi swoimi asymetrycznymi zębami.
0: Jeżeli chodzi o już takie off-topiki, to będzie ostatni, obiecujemy. Podobno Tom Cruise był inspiracją dla Christiana Bale'a do roli American Psycho. Nie wiem czy o tym słyszeliście że ten jakbyś wielki uśmiech a jak zerkasz w oczy to są one jakby takie puste widać, widać taki fałszywy uśmiech po prostu w nim mroczne oczy a uśmiechnięta buzia to jest coś naprawdę przerażającego no dobra ale wróćmy do tego face off polski tytuł bez twarzy Off face. to jest w ogóle piękna gra słów taka nieprzetłumaczalna no bo face off to jest w zasadzie pojedynek
1: on w ogóle tą swoją kwestię wypowiada bo to na koniec tego dealera łysego, co nie? Ten łysy dealer to jest w ogóle syn Johna Casabetesa. Ciekawe, <śmiech> ciekawe czy jego stary byłby dumny, że gra w czymś takim.
0: Każdy powinien być dumny ze swojego dziecka, jeżeli grał z Nicolas'em Cage'em.
1: No, zwłaszcza w tym filmie.
0: No tak, zresztą to, był, to było drugie podejście Johna Wu do kina amerykańskiego, bo wcześniej był, jeżeli dobrze kojarzę, nieuchwytny cel z, z Jean-Claude'em Van Damme'em.
1: nie, 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 nie. nie, nie. Nie, wcześniej był słuchaj, i były dwa podejścia. Pierwszy to był właśnie nieuchwytny cel, to masz rację, z Van Damme, ale drugi to był film z już, czyli... Boże... Broken Aura. Warto? Nie warto w sobie. W każdym razie,
0: jeżeli chodzi o nieuchwytny cel, to nieuchwytny cel ma strasznie polsatowy vibe. Pojawiają się te oczywiście, te nieszczesne gołębie, które są znakiem charakterystycznym dla Johna Wu, ale wygląda to... No to dosyć miernie. Natomiast Face Off jest już takim dobrym przeszczepem na, na amerykański grunt.
2: Ten film jest po prostu ładny. Zauważyłem, że te filmy z no są wszystkie bardzo ładne. A zwłaszcza właśnie Face Off. No, tam, tam jest taka fikcja na, na punkcie koloru złotego. Złote pistolety Cage'a na początku filmu, jakieś odblaski słońca, nawet jakieś kutry kiepszone nosi tam wszystko złote.
1: Kamil już mówił o złocie, bo to film to złoto. To swoją drogą w ogóle, czy nie powstaje sekund tego filmu? Face Off? Tak, tak, chyba, tak, chyba są plany, wiesz?
0: Nie, nie, błagam, nie.
1: Chyba ma kręcić ten gościu od The Guest? Który niegdyś kręcił Guest, a obecnie kręci co innego?
0: Adam Wingard? Adam Wingard, reżyser Godzilla kontra King Kong. Jakbym go kiedyś spotkał, to chyba dałbym mu w mordę. Nie, naprawdę, słuchajcie, Adam Wingard jest człowiekiem, który nakręcił, teraz ja zapomniałem jak się nazywał ten jego debiut, ale to było takie przeciętne Home Invasion.
1: Ej, całkiem fajny film. You're next. Spoko film. Przeciętny. Nie, fajny. Ale takie przełamanie trochę tej formy mimo wszystko.
0: Może mi po prostu ten gatunek za bardzo nie nie odpowiada i oprócz Funny Games to za bardzo mnie to nie jara. Ale Nie, znasz się. I chuj. Ale fakt faktem, że The Guest był naprawdę klawym e, filmem, który bawił się gatunkami, był bardzo charakterystyczny. Natomiast po tym The Guest, maszynka Hollywoodu go już zeżarła i stał się typem od remaków. Facet nakręcił dla Netflixa Death Note, potem był jakiś rany, to był nakręcił chyba kolejny ring? To był on?
1: Nie, to nie był on, on nakręcił Blair Witch kolejny.
0: Blair Witch, alright. I teraz Godzilla versus Kong. No nie. No trochę nie tak to sobie wyobrażałem. No. Jakby takim idealnym scenariuszem dla mnie byłoby gdyby facet kręcił co prawda kino akcji, ale z takim autorskim sznytem. Bo miał potencjał by być naprawdę rewelacyjnym reżyserem, a został wyrobnikiem Hollywoodu. No Ja widziałem od
2: niego tylko The Guest i potem remake Blair Witch. Naprawdę nie wiedziałem co się stało.
1: To jest remake, sequel? Co to właściwie jest? Reboot?
2: Nie wiadomo co, ale no jest kompletnie
0: przekombinowany, i naprawdę zastanawiam się, to jest ten Adam Wingard. Na pewno. Dobra, się Adama Wingarda, wróćmy do Cage'a.
1: Tak, to był face off, ale jeszcze tak, wracając do tego sequela, bo oni chyba, z tego co mi wiadomo, chcą przywrócić Travolta i Cage'a. Teraz sobie wyobrażę tego, tych dwóch podtatusiałych aktorów, tego guzięcego Travolta. Kajak, który jest obecnie już taką trochę swoją autoparodią. Nie wiem co o myśleć.
0: Lepiej nie myśleć i ewentualnie to modlić się, żeby to nigdy nie powstało. Ja bym to nazwał nostalgia exploitation. Eksploatują naszą nostalgię do danych filmów, do takich klasyków już. Odkopują stare trupy, a stare trupy śmierdzą, więc to nie jest dobry kierunek.
2: Face Off 2 by było po prostu wysokobudżetowym Samula like 2. Być może.
1: Ale jedno co faktycznie Weingard dobrze powiedział, to przynajmniej jedno co być może zrobi dobrze, to naprawi z tego co tam jeszcze ten cały Weingard mówił o kontynuacji Face Off, to to, że chce naprawić yy, zamianę twarzy. Mianowicie chce jeszcze, że poza zamianą twarzy, jeszcze zmodyfikować ich ciała, żeby to naprawić ten słynny błąd z jedynki. Ale czy Faceoff potrzebuje <grychy> realistycznego podejścia?
2: Nie, to jest film, który wita cię wiesz, bombastyczną akcją, a potem nagle jeszcze ci każe uwierzyć,
0: że tak, tak, mamy taką technologię. No nie, no tutaj musi być z- zawieszenie niewiary. To jest, to, to, jak to Antyk określił, film do pocenia jajec, więc naprawdę ja nie, nie, nie oczekiwałbym tutaj realistycznego podejścia Nie. Po to oglądam kino akcji. Sorry. Chcę się rozerwać po ciężkim dniu pracy. Chcę sobie otworzyć piwo. Chcę się nieco odmurzyć. A to mi face off zapewnia. I kolejnym świetnym akcyjniakiem z Cage'em był Koner Lot z Kazańców. Oj tak.
2: E, wiesz co, to, to jest To jest przedziwy dla mnie film, bo tak jakby Nikolas Cage wydaje wydaje się, że o, to on jest tym stonowanym gościem i że inni są tacy, wiesz, nawet ekspresyjni, tacy intensywni. Ale jedną rzecz zauważyłem. Nicholas Cage on w tym filmie on nie jest takim, on nie jest tym amerykańskim bohaterem. On jest po prostu gościem, który próbuje być tym amerykańskim bohaterem za wszelką cenę, ale jest tam coś strasznie dziwnego.
1: No to wygląda jak
0: Jezus w tym filmie.
2: No to ten film jest dowodem na to, że Cage może nosić brodę, wąsa, ale nie cholera, długie włosy.
0: No tak, ale tam, tam faktycznie była naprawdę no plejada aktorów, bo mamy Johna Malkowicza, Dan Trecho też tam się pojawia, no i Steve Buscemi w świetnej roli drugoplanowej. I Dave Chappell. Naprawdę? Nie pamiętam, Dave'a Dave Chappella. Dave Chappell tam gra, oh, tego, takiego, tego ziódka, który tam
1: podpala chyba indiańca w jednej scenie, rozpętuje całe to zamieszanie, a na końcu go wyrzucają z samolotu. I ląduje na samochodzie, który prowadzi aktor, który grał sierżanta Brixa z Twin Peaks. Tam jest dużo dziwnych małych aktorów w tym filmie. Jest John
0: Cusack. Kto tam jeszcze jest? Wing Crimes. Wing Crimes? To jest niezła galeria, co nie? Naprawdę, jest naprawdę niezła obsada. Okej, okay, po locie skazańców była jeszcze ta ciemna strona miasta, o której już mówiliśmy. Był Family Man, Szyfry wojny, kolejny film Johna Wu. Kompletnie przeciętny film do zapomnienia. I chyba takim ostatnim wielkim hitem... Z Nicolasem Cage'em był Skarb Narodów, który był w sumie przyjemnym filmem, ale totalnie nie, nie potrafię z niego nic więcej wyciągnąć. Nawet nie mam ochoty go odświeżać. Taki bieda Indiana Johnson. nie?
2: To ten taki okres tego nudnego Cage'a bym powiedział. Tak mi się kojarzył Cage w dzieciństwie, dziło, że on taki po prostu nudny aktor. Dopiero później poznałem jego pierd- pierdolec.
0: Był całkiem Pan Życia i Śmierci z y- 2005, gdzie zaraz sprzedawcę broni. Jego bratem był Jared Leto, mój ulubieniec, który również zginął.
1: Całe szczęście.
0: Thank God. Uwielbiam sceny śmierci
1: Jareda Leto w każdym filmie. Uwielbiam jak on ginie. Tylko szkoda, że tak późno ginie w tym filmie. Ale dobra, akurat w tym filmie jeszcze tak bardzo nie irytuje.
0: No, ale już rok później pojawił się remake The Wicker Man, który jest abominacją i No nie wiem, no trochę jakby ktoś obraził moje uczucia religijne, bo oryginalny The Wicker Man jest wybitnym filmem. No i to chyba jest początek tego upadku Kado, co nie? Z jeszcze małą przerwą, bo
1: to było po Wicker Manie, Zły Porucznik? Zły Porucznik był potem. No okej, to jeszcze była mała przerwa w upadku, bo Zły Porucznik to jest naprawdę fajny film. Ja osobiście preferuję oryginał, zdecydowanie bardziej preferuję oryginał niż ten film, ale... To jest kolejny dowód, że Cage, jeżeli go dobrze człowiek potrafi wykorzystać, to naprawdę daje z siebie wszystko. I to w ogóle jest taka rola, która no pewnie w latach 70-tych tą rolę by grał Kiński, co nie?
0: A, a to jest ciekawe, bo f- faktycznie zły poróżnik jest filmem Wernera Hercoga, więc jest, jest prawdopodobieństwo, że, że Herzog mógłby Kińskiego zatrudzić w tej roli. Ale naprawdę, Nick Cage jest rewelacyjny, obolały, On ciągle chodzi z takim garbem, jest albo odurzony, albo poirytowany. Rewelacja, absolutna rewelacja. Strasznie lubię tego drugiego złego porucznika, który w sumie sumie miał być remake'em, ale tak w rzeczywistości jest to osobny film, bo jedyne co z oryginalnego filmu Abla Ferrari, film Herzoga bierze, to sam pomysł wyjściowy na... Na glinę, który jest skorumpowany. Ten
2: film pierwotnie dat nie miał się nazywać Zupełnie i nie miał nic, nic wspólnego z tym filmem Ferrara, ale no studio to narzuciło i tak pozostało dziwnie. A co do samego filmu, to. Bo jest film, w którym The Cage pokazuje, że w całym tym swoim pierdolcu jeszcze potrafi grać do tak nieprzejemnego gościa, którego naprawdę byś się bał w prawdziwym życiu.
0: No i też jest wiele niezapomnianych scen, na przykład. Scena z iguanami, co te pieprzone iguany robią na moim stole. Tak, Albo strzela jeszcze raz, bo jego, dusza, bo jego dusza tańczy.
1: W tej scenie w ogóle leci melodyjka z tego Jezu, z innego filmu Hercoga. Scena z kurczakiem. Mam to na końcu jeden Stroszek. Stroszek, dokładnie tak. No tak, w tym filmie Cage pali krak. Grozi starej babie bronią palną. No, wszystko, czego wymagamy od, od dobrego filmu.
0: To jest też fajny przykład filmu, który w oryginalny sposób podchodzi do scen takich no nie wiem, może nie tyle psychodelicznych, co co po prostu ogólnie narkotycznych, bo najłatwiej się idzie w w łatwe kolorki, w jakieś zakrzywianie rzeczywistości, natomiast Werner Herzog podchodzi do tego w zupełnie inny, bardzo surowy sposób, co naprawdę jakby zdaje egzamin. Ciężko to jakoś opisać słowami, ale każdy, kto zobaczy tego złego no, porusznika z 2009 zauważy sceny, które pokazują jak bardzo postać Nikolasa Cage'a odkleja się od rzeczywistości.
2: Chodziło o umieszczanie kamery na zwierzętach? Na przykład? Krokodyle i guany.
0: Mm, moje ulubione zwierzaki od teraz. Jedyny, jedyny mój żal, jaki mam to, że Rob Zombie nie nakręcił pełnometrażowej wersji Werewolf Women of DSS, na pewno kojarzycie ten zwiastun, ten fałszywy zwiastun filmowy, który został dołączony do Grindhouse Tarantino i Rod- Rodriguez'a, to był mój ulubiony, ulubiony fałszywy zwiastun, gdzie Nicolas Cage gra w Umanchu. Z tym też się wiąże ciekawa historia bo Rob Zombie zadzwonił do Nicolasa Cage'a by zaproponować mu rolę w tym zwiastunie. Nicolas stwierdził że nie nie nie, nie, nie mogę zagrać nazisty. To, 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 to źle wpłynie na mój image. To kogo mógłbyś zagrać? Ja, ja mógłbym zagrać Fu Manchu. No to dostał rolę Fu Manchu.
1: Typowy Cage.
0: No ale okej okay, właśnie w tym okresie yy, yy, lat 2000 powstało No nie mało takich strasznych średniaków typu uczyń z Czarnoksiężnika, polowanie na czarownicę. Słuchajcie pojawiły się dwie części Ghost Rider, o których nikt praktycznie nie pamięta. Tylko
1: czy te filmy możemy nazywać średniakami, czy jednak trochę niżej?
0: Może nawet jest taka niższa półka.
2: Na pewno dwójka Ghost Rider 2. Widziałem to w kinie.
0: Nie wiem, ale wydaje mi się, że to to jest ten ten rodzaj filmów, o których nikt nie pamięta i raczej nikt sobie nie przypomni za 10 lat i nie obwieści, że ej, te filmy będą kultowe. Bo nie będą.
1: Nie będą. Zresztą w ogóle pojawia się taka opinia, że Cage kompletnie zmarnował swój talent, zmarnował swoją karierę. No ale jeżeli go porównamy do takich aktorów, którzy naprawdę to zrobili, czyli John Travolta czy Bruce Willis, to przodu Cage'a jeszcze pojawiają się naprawdę interesujące filmy, bo jak widzimy Bruce Willis jest chciwy i leniwy jak go określił Sylvester Stallone potem jak go wyrzucił z niezniszczalnych trójki bodajże a Travolta molestuje masażystów więc no, no tak jest jak jest.
0: No właśnie mówimy o tych przebłyskach, bo pomimo wielkiego wysypu ról takich słaby jakościowo, które to są takie role na, to są takie role na spłacanie długów tych długów, o których mówiliśmy sobie wcześniej, no pojawiają się te perełki. Taką perełką na pewno jest Mandy Panosa Kosmatosa, która sprawiła, że kariera Nicolasa Cage'a znowu została zdefiniowana, bo z tego co widzę, coraz częściej będzie grał w horrorach.
1: Też zagrał w fajnym filmie, grubsza z tego samego okresu, to był film, jak on się nazywał? Rodzice bodajże? Mama i tata. Mama i tata, tak. Fajny film, w którym Kate przez cały film razem ze swoją żoną próbują zabić swoje dzieci. No i wiadomo, Kate dużo krzyczy. a wspaniałe rage momenty z całkiem przyzwoitym filmem. Jeżeli
0: chodzi o te rage momenty z, z nowych filmów, to mam czasami wrażenie, że one są już trochę na siłę. Że on już musi mieć te rage momenty, bo już tego się od niego oczekuje. Nie, nie do końca kupowałem tą scenę z Mandy w, w kiblu. Trochę była niepotrzebna według mnie, ale...
1: Nie, no właśnie była fajnym takim momentem przejściowym. To jest ta scena, która dobra, no po śmierdzony dzień ten film na dwie części, ale to jest no, początek tego, drugiego aktu tego filmu. Więc to jest najlepszy początek, jaki sobie można wymarzyć. To jest moment,
2: w którym Cage staje siłą naturę po
1: prostu.
0: No i był kolorsy przez tworzy, który no w sumie dziwny film, bo na początku strasznie, strasznie strasznie mi się podobał, ale z każdym kolejnym seansem, a w sumie chyba obejrzałem go cztery razy, podobał mi się coraz mniej. Więc w sumie to moje, to moje tego filmu, ono wynikało z tego, że cieszyłem się, że Richard Stanley wrócił do reżyserowania. A Ryszard Stanej oczywiście no, nakręcił świetne hardware, rewelacyjne Dust Devil, a potem zniknął. I chyba znowu zniknie. I znowu zniknie. Znowu się coś okazało. Jakoś partnerkę chyba bił. I to nie jedną podobno. Znaczy wiecie co, jeżeli chodzi o sprawę takich ludzi, jeżeli on ma zniknąć, jeżeli faktycznie był gnidą, która napierdalała kobiety, ok, niech, niech zniknie. Trochę szkoda mi natomiast filmów, bo miało być chyba wydanie znowu kolejne. Hardware od Severin Films obwieścili, że wydania nie będzie w związku z ostatnimi doniesieniami. Szkoda. Szkoda z tego względu, że no, filmy są rewelacyjne. No poza tym pamiętajmy też o tym, że film, no mimo że reżyser jest najbardziej znaną postacią tutaj, to przecież film jest. Jednak pracą grupową. Mnóstwo ludzi pracowało przy filmie. No bo znaczy nie, chciałbym, nie chciałbym na przykład, żeby mój dorobek, żeby dorobek mojego życia przepadł dlatego, że po latach okazało się, że mój, mój szef buchuje.
2: Dokładnie, no jednak no, mimo wszystko nie zapomnę, że nagle że Dasto Lewis to jest mój ulubiony film, tak? No, oczywiście jak będę o nim mówił, to będzie taki trochę, ale. Ale mimo wszystko to pozostanie za film. Mniej szkoda.
0: Nie jest, jak najbardziej, nie? To jednak ja bym nadal zachęcał, żeby się z filmami zapoznawać. Ja wiem, jeszcze w tej ten temat jest. To, yy, szkoda mi też,
1: że pewnie już nigdy nie zostanie zrealizowana, bo yy, kolor przestworzy miał być pierwszą częścią trylogii Lovecrafta, którą wcale miał przygotować. I no. Film jest taki sobie, generalnie. Ma kiepskie CGI. są w ogóle CGI to jest abominacja. Ale Cage, właśnie jak tam w ogóle oceniacie rolę Cage'a w tym filmie?
0: Jak na nią patrzycie?
2: Stanley widać, nie mógł go kontrolować, dlatego jest trochę za dużo niepotrzebnego dla
0: Też tak mam, takie mam wrażenie, że Stanley, no chyba trochę tak. Na takie podejście jak włosy reżyserzy, że film ma wyglądać, a niekoniecznie potrafił kierować aktorem, nie? Więc Nicolas Cage po prostu był w swoim żywiole, nawet gdy nie musiał.
1: Jeszcze gadaliśmy o tych filmach, to zapomnieliśmy o jednym dosyć interesującym filmie, który no niestety powstał w 2013 roku, więc zagubił się pomiędzy tymi wyjątkowo kiepskimi filmami tego jego filmografii nazywa się Army of One w której Cage uwaga poluje na Bin Ladena. Widzieliście ten film? To jest taka czarna komedia. Ze z Nie. Showm, jest spoko.
0: Nie, koniecznie muszę nadrobić w takim razie. Bo Generalnie problem z takimi filmografiami jak Nicolas Cage to w ogóle ogarnąć to. Tych filmów jest mnóstwo. To jest ponad setka filmów. Więc też wybaczcie nam że nie o wszystkich filmach jesteśmy w stanie tutaj pogadać. Ale to to możemy powiedzieć co
1: prawda nie ja tylko kolega tutaj o jego najnowszym filmie. O rany. Co o tym sądzisz? Muszę? No wypadałoby na, na koniec. Co, nie?
0: Dobra więc chodzi o film Willis Wonderland który jak zobaczyłem w ogóle z wiasun, myślałem że to jest jakaś ekranizacja tej gierki The Five Nights at Freddy's. Gdzie Nicolas Cage napierdala mecha, mechatroniczne zwierzaki. No więc tak, Nicolas Cage zostaje cieciem w jakimś starym budynku, który kiedyś był takim parkiem rozrywki. Mechatroniczne pluszaki są opętane przez duszę morderców, a Nicolas Cage po prostu ich eliminuje. Albo mówiąc konkretnie, napierdala. Bez bez jakiegokolwiek zająknięcia się, a tutaj to też jest ciekawa rzecz, bo Nicolas Cage w tym filmie trochę jak, boże za to porównanie to mnie ktoś powiesi, ale trochę jak Christopher Lee w Dracula Prince of Darkness, gdzie Christopher Lee nie wypowiedział ani jednego słowa, to tutaj Nicolas Cage gra niemowę, chyba niemowę, a chyba że stwierdzili, że on jest takim twardzielem, że on nie musi się wypowiadać. Ale film jest absolutnie okropny i wydaje mi się, że to jest taki, to jest taki cyniczny sposób na, na zarobienie pieniędzy, bo Nicolas Cage jakby jest t- takim gwarantem tej szajby aktorskiej, więc postanowili to wyeksploatować. To jest Cage Exploitation po prostu i to takie naprawdę niesmaczne i nijakie. Co ciekawe jest tam dziwna fetyszyzacja picia napojów gazowanych z puszki. Na pewno pamiętasz, podczas seansu wysłałem Ci slajdy. Chyba osiem chyba różnych scen nakręconych. Mnóstwo slajdów dostałem z tego. Mnóstwo. Jest chyba 6 czy 7 scen, gdzie Nicolas Cage po prostu pije kole z puszki i jest z tym zachwycony.
1: To miało być taki, wiesz, taki cool Cage moment, ale. Nie, to jest słaby to.
0: Jest, jest, jest słaby. Więc no tak, to jest ten film którego na pewno nikomu bym nie polecił Chyba, że komuś na złość. No to wtedy tak No ale, no ale jasne Słuchajcie, no obecnie stan Nikolasa Cage'a jest taki, że Grywa w wielu shitach Czasami mu się zdarza jeszcze coś Ciekawego zagrać Więc mimo wszystko warto zerkać na jego karierę Ale ogólnie rzecz biorąc Słuchajcie Ta jego kariera była naprawdę niezła No to Tak wymieńmy sobie na przykład U kogo przecież grał Francis Ford Coppola, check, bracia Cohen, check, Michael Bay, Michael Bay, David Lynch, John Woo, Brian De Palma, a wiem, zapomnieliśmy o jednym filmie, ale może oczy węża. to, oczy węża, o rany, to wiecie co, tylko ja lubię oczy węża, ale to w sumie nie jest najlepszy De Palma.
1: Nie, to już jest taka reszta De Palma. ja nawet nie wiem, czy to nie jest ostatnio przyzwoity jego film. Taki film do Kotleta Schabowego. Przyzwoity. Niezobowiązujący. Ale jestem,
0: jestem za tym, żeby, żeby kiedyś sobie pogadać o De Palmie. Więc temat filmu Oczy Węża no, zostawimy sobie może na następną okazję. Tak, na strona miasta to Martin Scorsese. Zły porusznik Werner Herzog. Słuchajcie, swego czasu on naprawdę nie grał u byle kogo. To też, to też trochę daje do zastanowienia. Swoją drogą to tak może taki off topic na, na zakończenie. Bo nam to wy nie musicie wierzyć. My tam jesteśmy tylko zwykłymi tam, co tam pierwszą sobie głupotę w filmach. Natomiast swego czasu świetny tekst popełnił Mateusz Orzek z Kinomisji. On napisał tekst o najlepszych i najgorszych rolach tego aktora. Póki co kino misja jest w małym zawieszeniu, natomiast wróci, Ja, jeżeli wróci to na pewno będziecie mieli możliwość przeczytać ten tekst, do czego zresztą zachęcam. Natomiast no, my się będziemy już żegnać, ale też dajcie znak, czy lubicie Nicolasa Cage'a, czy macie jakieś jego ulubione role. Jeżeli macie ochotę powiedzieć, że jesteśmy zwykłymi benzwałami i się nie znamy, to proszę bardzo, tutaj jest Wasze pole do popisu. A tymczasem my chyba dziękujemy. And despite all my rage, I'm just Nicolas Cage. Goodbye! Co się stało? Nie mogę już znieść tego radia. W życiu nie słyszałam tylu bzdur.
1: Sailor Ripley, natychmiast znajdź jakąś muzykę. Mówię poważnie.